0: Oi, gente! Como eu falei semana passada, a nossa conversa sobre defesas foi incrível e rendeu tanto que eu precisei partir no meio aí o nosso áudio e dividir um pouquinho essas experiências em duas semanas. Então, a gente conversou bastante sobre as nossas experiências, sobre conhecidos, coisas que a gente vê na pós-graduação... Né? Sempre falando sobre as nossas vivências, as nossas experiências, o que a gente acha sobre isso. Né? Também um pouco de perspectiva, como isso tem se modificado ao longo dos anos. E também conversamos um pouco sobre esse caso recente do aluno de TCC, que teve um triste fim após a sua defesa. Né? Então a gente refletiu bastante sobre essas coisas e foi assim, uma conversa maravilhosa. Então, espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Aqui vai a nossa continuação desse papo. E eu estou gostando de ler as experiências de vocês com as defesas também, como vocês se preparam. Então, continuem nos mandando esse feedback, esses comentários, que eu estou adorando ler. Né? Então, vamos ver como ficou o restante. Para quem não lembra, os nossos convidados são a Ingrid e o Germano. Ambos terminaram recentemente, né? A Ingrid terminou o mestrado em Química na UFC há poucos meses. O Germano finalizou seu doutorado em Engenharia Química pela UFCG em 2021. Então, está bem recente essas experiências, mas eu tenho certeza que se fizesse 10 anos, a gente ainda lembraria, porque é um momento muito marcante da nossa vida acadêmica, né? Então, vem com a gente ouvir o restante dessa conversa. O que é que vocês acham que deveria mudar em relação às defesas?
1: Deveria ter uma preparação, assim, para a banca de como agir, né? Infelizmente ter esse cuidado, eu acho que nunca ninguém se preocupou tanto com a questão de saúde mental Como está se preocupando agora, que é muito importante saber usar as palavras para aquela pessoa que está ouvindo Pô, Já é um momento de tensão muito grande, então acho que tem que ter sim essa preparação com os professores que vão participar é, desse processo Deve haver sim um cuidado empatia com o aluno nessa hora Porque por mais que eles Já tenham passado por isso há um tempo Atrás, eles já passaram né Eu acho que, que Deveria ter um cuidado maior E olhar para o outro é, Não sei se o Germano Já participou de uma banca Com certeza sim Mas tem um, uma ficha né, Uma avaliação de parâmetros Para serem avaliados eu acho que isso deveria ser feito, sim, com os membros da banca para ter esse cuidado, porque às vezes esquecem. A palavra é esquecer mesmo. Tem esse esquecimento, essa, essa falta de empatia. Acho que Germano tem mais para colaborar com essa parte, mas a priori eu acho que de fato a questão de, de ter esse cuidado né, na, na avaliação.
2: Só complementando um pouco do que eu já tinha dito anteriormente, é, agora sim, no meu doutorado, eu posso dizer que eu tive uma orientação mais que isso. Eu não tive um orientador, eu tive um pai e um amigo. Foi uma pessoa que me curou de todas as minhas feridas. O meu orientador, ele me respeitou desde a primeira reunião que eu tive com ele. Respeitava a minha opinião, respeitava o meu trabalho, respeitava o meu tempo. Então, eu... Fala aqui o nome dele, porque é uma pessoa que ainda hoje, e espero ter por mais tempo como amigo é o professor Gilmar trindade As pessoas às vezes confundem um pouco, porque assim, no doutorado você já é um profissional, então o seu orientador ele não tem que pegar você pela mão e lhe encaminhar na sua pesquisa, não. Você tem que fazer isso. não Realmente vale orientar, vale mostrar os caminhos, vai apontar as suas deficiência no seu trabalho. Então, só, só para que não fique a ideia de que é, não tem bons orientadores, tem, tem sim, tem orientadores maravilhosos. Em se tratando da, do questionamento da banca, Raquel, assim, a única objeção que eu faço, eu acho que tem que ter uma, uma maturidade também do aluno. O aluno ele não pode esperar chegar para uma defesa de banco, não sei se isso aconteceu com você, Raquel, se você já presenciou, geralmente quando você vai formar uma banca, você senta com o seu professor e define quais são os professores que você quer convidar para fazer parte da sua banca e, geralmente alguns alunos não buscam aqueles professores com tanto afinco na sua pesquisa mas aquele professor que você tem um relacionamento mais é, é, amigável eu acho isso um equívoco no, no meu caso, eu deixei esse critério a mão do meu professor, do meu orientador porque eu acho que ele conhece os professores da área que podem olhar meu trabalho e fazer as ponderações e as correções necessárias, porque eu estou produzindo um trabalho e eu quero que aquele trabalho seja de excelência. O objetivo é esse, se eu vou alcançar, aí é uma outra circunstância. Mas o que é que eu vejo? Eu acho que, a princípio, eu acho que a gente, como aluno, tem que mudar essa mentalidade, né? entender que aquele momento vai ser um momento de questionamento né, vai ser um momento que realmente deve da banca questionar o aluno e esse questionamento ele tem que ficar a par de qualquer lado sentimental. Ali é um profissional que está se apresentando e a banca tem que, que fazer suas ponderações. E se tratando da banca, eu acho que é o que eu já falei anteriormente. Né? Você pode fazer a correção sem ser desrespeitoso uhum. ao aluno. Você tem que focar ao trabalho. Tirando essas, essas ponderações, eu acho que é o momento de. Todo mundo falar isso, mas eu tento acreditar que realmente isso acontece. Que é um momento de celebração, né? Todo mundo diz, olha, você vai apresentar o seu trabalho, você é quem mais conhece sobre o seu trabalho. Mentira!
0: Foi resumado na hora tudo.
2: então, assim, eu acho que esse. Em se tratando, eu, eu acho, você falou aí, Raquel, que na, na Inglaterra, se eu não me engano, não existe essa abertura ao público. Né? Eu acho que, em se tratando, e a gente está falando aqui de divulgação científica, eu acho que o Brasil, em relação a isso, eu acho que a gente está tomando a atitude correta. Eu acho que a gente tem que aproximar a faculdade e a pesquisa ao público geral. Né? Então, eu acho que, na verdade, deveria ser era mais exposto ainda. Eu acho que o aluno tem que perder esse receio de se expor, uhum. né? É um momento de correção, corrigir faz parte, ele tem que entender que se ele tiver a pretensão de, de seguir a carreira acadêmica, faz parte do ritual de um pesquisador é, a correção de seus pares, né? Uhum. Então, eu, eu acho que fazendo essa ponderação em relação ao respeito ao aluno, eu acho que, que a gente está bem, acho que... Tem tanta coisa a ser mudada, não.
1: Eu concordo bastante com o que o Germano falou. Até na UFC tem muito essa política de perguntas na hora da banca a respeito de qual é a sua contribuição, qual é a contribuição da sua pesquisa para com a sociedade. Eles querem linkar muito essa questão do que a gente está fazendo para contribuir com a melhoria da sociedade. E realmente isso é muito importante. E já na questão das críticas que vocês falaram, tem realmente essa questão de como a Raquel falou, tipo, ah, na hora da banca você vai ver, você não quer me ouvir agora? Você aprende também, já ouvi histórias assim. E também já vi é, professores participarem de bancas e puxarem no pé do aluno né, de algo pessoal e não em relação à pesquisa. Eu já passei por algo parecido na minha banca da monografia. Eu fiz um convite à banca, né? como é, o Germano falou, procurar pessoas que vão contribuir com aquele trabalho. Infelizmente, um dos membros não pôde participar. Apareceu outra pessoa para me avaliar que não era bem da área. Então, ela puxou aquelas questões que eu acho que é, não deveriam ter sido puxadas para aquele trabalho, ela poderia ter contribuído de outra forma. Então, por isso eu falo que é interessante ter aquela preparação né para a hora da avaliação em si.
0: Mas eu vejo que a geração que vem se formando, ela já tem mais cuidado em relação a isso. Eu acho que os, os novos pesquisadores que vão entrando, os novos professores, se a gente perceber que eles têm bastante cuidado nisso. Não estou dizendo que todos os orientadores e professores que são mais antigos não têm, né? mas que eu vejo que essa geração nova de cientistas que está passando por esse processo tem tido um pouco mais de cuidado e até pensando assim na minha experiência internacional. Né? Então aqui também os professores que me avaliaram em congressos Sempre que foram fazer alguma correção Sempre muito tendo cuidado para não causar um constrangimento Além do que está sendo necessário ali para aquele ponto que precisa ser corrigido ou questionado né? E é, o, é a formação né? Se você vai ser acadêmico, você vai ser revisado por pessoas na maioria das vezes vão tentar mostrar isso de uma maneira clara, gentil, algumas vezes a gente ainda vai encontrar, até mesmo num revisor de um artigo, né, de uma maneira mais ríspida, mas de maneira geral eu vejo que tem tido esse cuidado em toda a comunidade, não só aí no Brasil, mas também aqui fora. E também pensando pelo fato das revistas, que eu tenho me atentado muito a este tipo de trabalho, né? De editor e tal, que eu tenho pesquisado bastante. As normas para os editores é também de banir revisores com tais comportamentos. Então, revistas grandes, elas não aceitam mais que um revisor tenha um comportamento ríspido, de certa forma, com os autores ali. E sempre procuram ver se tem algum conflito de interesses e tal. Então, acho que esse cenário tende a mudar nos próximos anos. Mas, para a gente encerrar, que a gente já está aqui com muito tempo de gravação, tem muita coisa ainda que dava para a gente conversar, mas eu queria saber se vocês têm alguma dica para passar para os ouvintes que estão se preparando para essa etapa, ou mesmo qual é o sentimento que fica pós-defesa, o que é que você gosta de aliviar essa tensão?
2: Como já falei anteriormente, né, a gente fala pelas nossas experiências e eu acho assim, quando eu saí da minha graduação, que eu fui fazer mestrado, eu estudava na Universidade Estadual da Paraíba e fui fazer meu mestrado na Universidade Federal de Campina Grande. Então, eu não tinha muito contato. Geralmente, isso é o que acontece quando a gente parte com a pós-graduação, com o departamento, com o programa, com o seu possível orientador. Então, o máximo de informações que você possa ter a respeito da, do orientador do programa, da sua pesquisa, eu acho que isso contribui para que você tenha um bom desenvolvimento durante o seu trabalho. Não quer dizer que esse vai ser definitivo, né? Às vezes você começa um bom trabalho e começa a ter aquelas divergências dentro do departamento, toda a gente sabe que isso realmente acontece. Mas eu acho que tentar buscar informação, né, sobre o departamento, sobre a linha de pesquisa, sobre a sua orientação, você tentar se enxergar o seu perfil no seu orientador trabalhos que ele já publicou, é bom que você dê uma olhada, né, para você até se familiarizar com a escrita do próprio orientador. Uhum. E eu acho que isso é um nome. Quando você termina essa etapa, é como se você estiver tirando o mundo das suas costas. Porque você se dedica muito tempo para aquele trabalho, você abdica da sua, do seu convívio familiar, com amigos, com algumas atividades de lazer que você tem que realmente deixar um pouco de mão para se dedicar àquele momento. Então, eu diria que se você quer fazer uma pós-graduação, você tem que ter muita certeza ou ter muita vontade de realmente fazer aquilo e entender que vai ter momentos de dificuldade, de idas e vindas, de altos e baixos, mas que é superável. né? E, por fim, eu acho que a conclusão é um momento de celebração. Eu lembro que um dia... A noite anterior à minha defesa, um amigo meu, que ela é professor da Universidade Federal da Paraíba, ele me ligou. E você já está naquela pilha, querendo tentar dormir, se não consegue. Sim. E parece que por um anjo ele me ligou e conseguiu me, me acalmar. Ele falou comigo por umas duas, três horas. E ele dizia, olha, Jamal, você tem que entender que agora é um momento de celebração e tudo. Eu disse, rapaz, você acaba falando o quê? Isso aqui não... Eu não vou conseguir assimilar isso. isso Para mim não é assim, é um momento de tensão. Mas depois que você passa essa etapa, você vê que realmente é um momento que você diz, nossa, eu consegui. Eu não sei se isso aconteceu com você, Raquel, ou com você, Indy, mas às vezes a gente não imagina é, da realidade em que você sai aonde você chega. Eu nunca imaginei, Raquel, sequer fazer uma graduação, porque eu achava algo meio que impossível, né, devido às minhas condições. E aos poucos eu fui galgando meu caminho e consegui. Então, os obstáculos a gente sempre vai ter em qualquer objetivo que a gente vai ter na vida da gente. Mas é superável, é tentar é, é manter próximo da gente bons colegas, né? uma boa orientação que a gente consegue. Né? São, são dificuldades superáveis e que a gente leva com o tempo com um o pé nas costas, né, Raquel?
1: Eu acho que você, Germano, tocou assim, pontos muito importantes nessa questão da defesa. Uma frase bem marcante também, é que você falou, é que você escuta muito, você é a pessoa que mais sabe do seu trabalho. E você ficar ouvindo aquilo ali repetidas vezes, te deixa até mais nervoso, né? É o um caso de algumas pessoas, ah, porque no nervosismo você esquece, você sem querer responde uma pergunta importante de forma incorreta, sabendo a resposta correta só pela questão do nervosismo. É a questão da pós-graduação Até mesmo da graduação Outro ponto importante É como você disse Você tem que querer E realmente é muito difícil Várias vezes você também escuta Ah, você faz o quê? Ah, faço mestrado Mas se você trabalha Você só estuda Então só quem está passando por pela aquela vivência É que sabe dizer que às vezes É muito mais desgastante Tem gente que Vira à noite para completar uma demanda Para discutir um resultado Para enviar um artigo Ou um trabalho naquele Prazo estabelecido Então não é a questão do Só estuda né? É pesquisa que às vezes Você leva para casa de manhã De tarde, de noite, de madrugada É muito desgastante então você tem que mesmo fazer uma pesquisa De onde você vai vir a trabalhar Da linha de pesquisa Se é algo que você quer mesmo Se você tem aquela afinidade com aquela pesquisa Porque muitas vezes você vai gastar a sua hora de lazer Seu final de semana para fechar uma demanda Então de fato é algo que você tem que querer Assim com garra mesmo E na questão da, do limiar eu acho que você tem que saber o seu limite E tem que respeitar, né? Tem que tirar o seu tempo de lazer Tem que é, pensar em você mesmo Tem que saber o seu limite Porque se de tanto você desgastar ao longo desse período Você se desestimula Você tá ali trabalhando assim fortemente para ouvir um você só estuda É muito desestimulante E só quem sabe É só quem... Sabe mesmo o que está passando É quem está vivenciando é aquela fase Então tem muito mesmo essa questão De saber o seu limite De querer de fato É isso que você quer mesmo E de não ouvir muitas e muitas e muitas opiniões né Porque às vezes você escuta que A defesa é o pior momento A ah, defesa é o pior momento de todos é muito difícil, os professores vão te criticar bastante Às vezes não é assim, tem que saber escolher uma banca Que entende daquela área de trabalho que vai, vai ser defendido Então você escuta sim, mas tem que saber filtrar também uhum. Eu acho que depois que você passa da qualificação Já ouvi dizer também que é tipo um ensaio da sua defesa E realmente é você vai muito é, pilhada para qualificar. Você passou pela aquilo, você respira aliviado. Você já tem uma noção de como vai ser a defesa, né? Apesar de ser outros professores, mas você passou pela aquela experiência. Então tem todas essas questões que você falou que de fato são, são veríssimas,
0: viu? Para mim, eu também concordo. E eu sempre disse. Já que a gente já citou até a Maísa aqui no início do episódio, quando ela. Estava fazendo as provas para o doutorado, eu disse a ela, olha, se estiver pensando em fazer doutorado, só para você ter, ganhar mais num concurso no futuro, não faça, porque não vale a pena. Então eu digo para todo mundo, não, não vá fazer a pós-graduação, porque você vai ganhar mais no futuro, não vale a pena, faça realmente, porque você se interessa pela pesquisa, porque vem... Dificuldades, no meu caso, acho que o doutorado foi o período mais difícil de todos Aconteceu de tudo, de tudo no meu doutorado Problemas pessoais, ah, problemas na pesquisa que não tinham acontecido no mestrado antes, né? Mas, enfim, se não fosse porque eu realmente gosto da pesquisa Porque eu me interessava por aquela área, eu não teria continuado Acho que isso também é muito crítico na hora de passar pelas dificuldades e sobre a defesa, o que eu diria é que eu acho que você tem que encontrar um meio termo. Nem tratar como simples demais, de modo que você não dá atenção de jeito nenhum. Acho que isso não é bom, mas que também não precisa se dedicar demais, sabe? Então eu, tô, eu sou muito assim, eu sou muito insegura comigo mesma. Mas até para a defesa, eu fico estudando tanto que eu não tenho mais o que estudar que eu já estudei tanta coisa para a qualificação, durante a escrita, da tese, durante os dias da defesa, que assim, no dia anterior já não tenho mais nada o que estudar. Então também tentar encontrar esse meio termo para nem ser de mais nem de menos, que a banca também consegue perceber. Quando você está ali, né, que você teve um, um, um mínimo de preparação, que você se importou. Eu acho que se importar um pouco com o trabalho já mostra como você se dedicou durante o resto do tempo.
2: O pessoal geralmente fala que a qualificação é o momento de maior atenção. Na minha defesa, Raquel, por incrível que pareça, eu me senti mais à vontade na minha qualificação porque, na minha defesa, foi uma paulada, tão um grande, assim, <risos> na questão dos questionamentos. E é porque, quando eu fiz a minha qualificação, eu já estava com, acho que uns 80% do meu trabalho já concluído. Né? Então, assim, cada momento é um momento. Você tem que estar preparado para aquela situação, mas tem em mente que 100% você nunca vai estar. Porque o pesquisador ele nunca pode ter a pretensão uhum. de achar que ele está preparado. Ele está em preparação. Preparado, acho que nós, como seres humanos, nunca vamos estar. A gente está em um processo de transição e de sempre está em constante aperfeiçoamento. Então, eu acho que a gente tinha que tirar, Raquel, a ideia. É, eu sei que é difícil, e eu sei que isso não pode ser até utopia, mas que o sofrimento acadêmico é normal. Você é. não pode fazer um mestrado, um doutorado, e ter como consequência alguns distúrbios que a gente sabe que tem, de insônia, de insegurança de cardíaco, do isolamento familiar, de amigos e tudo. Isso, geralmente, eu acho que você, Raquel, talvez possa dar até uma contribuição maior, porque você teve essa experiência de fazer parte do seu doutorado fora. Pelo menos as pessoas com quem eu tive contato que fizeram isso que não existe essa pressão toda que aqui é submetida a nós, acadêmicos e pesquisadores do, do ensino superior. É como você falou, Raquel, eu acho que que muitas pessoas estão tá saindo da graduação ingressando para o mestrado e o doutorado por falta de opção de inserção no mercado de trabalho. Uhum. Então o cara vê ali como uma possibilidade de qualificação, até como uma renda, entrar no mestrado ou no doutorado. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito pensada, porque vai ser um período de dedicação mínima de um mestrado de dois anos e um doutorado de quatro anos. Que você vai assumir a responsabilidade com isso. Então, eu acho que é realmente se pensar. Né?
0: Como tu falava, eu lembrei. Uma outra coisa também que eu queria acrescentar. Acho que uma última dica minha é também ter respeito pela banca. A banca, eu acho que tem que ter respeito pelo aluno, mas o aluno também tem que ter respeito pela banca, porque então, também a humildade, né? Que sempre aquelas pessoas que estão ali, elas estão há tanto tempo mais na pesquisa, elas uhum. estão se deparando, sei lá, com alguns erros comuns algumas coisas e a gente já viu quando estava no meu mestrado a gente teve um exemplo desses na faculdade que o aluno ele achou que ele era melhor do que inclusive qualquer pessoa da banca e aí na hora de responder qualquer comentário da banca ele estava ele que estava humilhando a banca acabou que ele foi reprovado né então a briga dos egos aconteceu aí mas responder também com Respeito, né? Com humildade é, Tentar, a, algumas vezes, alguns questionamentos a gente realmente escuta na hora Mas a gente sabe que não vai acrescentar no seu trabalho Mas que né, tem, um, tem um pouco mais de respeito com as pessoas que estão também ali Tiraram um tempo para ali avaliar e Exato. estarem ali Que às vezes nem estão com uma postura de se sentirem superiores a você e aí quando você vem de lá para cá de gerar aí uma, uma bomba, né? Um incêndio.
1: E muitas vezes os próprios avaliadores é, se referem a sugestões, né? Tipo, não é a questão de você tem que mudar isso. eu sugiro que você faça assim, porque era uma contribuição maior para o teu trabalho. E muitas vezes as pessoas também não escutam, né? Realmente se acham superior, como você falou.
2: Quando eu fui fazer minha defesa, eu acho que é importante a gente falar, como último momento, é que todo aluno ele é apaixonado pelo seu texto. E quando a gente é apaixonado por algo, a gente não gosta de ouvir muitas críticas. Né? Então, é o que a Raquel falou: você tem que ter a humildade de saber que, naquele momento que você está apresentando seu trabalho, as críticas elas podem e devem ser feitas e você tem que saber absorver aquele momento e ter a humildade de entender que aquelas pessoas, aquela banca são pessoas que se dedicaram uma vida toda a estudar na maioria das vezes o assunto que você tiver teve a responsabilidade de escolher uma banca que seja pertinente ao seu trabalho e que eles sabem realmente mais que você, por isso que quando alguém fala assim, olha, você sabe do seu trabalho mas que eu isso não é verdade, aquelas pessoas que estão ali, eles têm uma vida dedicada àquilo, uhum. então tem a humildade né, tenha respeito e saiba absorver aquilo como um enriquecimento para o seu trabalho. Não vai ficar naquilo, né, Raquel?
0: Isso. Pois é, eu gostaria de agradecer também, como eu já agradeci no início, agradecer aos dois. Eu já imaginava que essa conversa seria muito interessante, mas foi o triplo do que eu, que eu imaginei. É, eu adorei, eu adoro quando a, a, a gravação Ela flui tanto assim Que a gente já tem aqui muitos minutos, inclusive Mas estou muito feliz E eu espero que possa inspirar também um pouco Os nossos ouvintes que estejam se preparando Para esse momento, estamos agora Num momento aqui de final de semestre, eu acho né? Na maioria dos lugares Muita gente se preparando para a defesa Ou até mesmo em semestre seguinte. Se você está na academia, qualquer hora vai ter uma defesa para você. Né? Então, que as nossas, que a nossa conversa aqui tenha ajudado, tenha inspirado a vocês. E é isso. Agradeço demais os dois. E pode ter certeza que eu vou continuar contando com vocês. E quem sabe aí em breve teremos mais conversas, né? A Ingrid daqui a uns dias tem uma defesa de doutorado, nem entrou ainda, mas no instante vai passar <risos> a chegar. E temos muitos tópicos dessa nossa vida acadêmica para conversar oh. então, <risos> Obrigada, que continue em contato com a gente E é isso
1: Só é. agradecer né, o convite É muito legal para a gente falar de um assunto Que a gente acabou de passar e de ouvir também do, Dos colegas é, que passaram pelo mesmo percurso e teve experiências diferentes, né? Então, eu agradeço é, o convite e me colocar à disposição para contribuir sempre que você precisar e dizer que foi um prazer participar, um prazer conhecer o Germano. É muito legal ouvir relatos diferentes do que a gente passou, né?
2: Bom, eu vou deixar aqui minhas considerações finais, Raquel. É, mais uma vez, lhe agradecer né, o convite. Prazer Ingrid, me conhecer... É, ver que você é uma química também, né? E que está aí galgando seu, seu, seu caminho. E, Raquel, deixar também externado aqui a você meu agradecimento e me colocar à disposição. Sempre que você tiver e eu puder contribuir com o seu trabalho, que eu falo mais uma vez, é relevante. Um abraço, Raquel, um abraço, Ingrid, e até uma próxima.
0: E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então manda seu feedback, dúvidas ou sugestões para gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter telha, pelo e-mail que é ciencianatalia@gmail.com ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog que é telha.wordpress.com Então espero vocês no próximo episódio.
1: A Raquel falando que já estava no limite do tempo, até me assustei porque passou tão rápido é e tem, tinha tanta pergunta que ainda para a gente uhum. conversar e você, a gente nem sente, né, conversando num assunto assim tão importante e tão... que faz, fez parte, né, do no nosso ciclo, que a gente Eu nem
2: se isso aconteceu com vocês, mas eu acho que quando a gente vai falando essas coisas, é meio que um você vai descarregando também algumas tensões que você acha que já tinha se libertado delas. Né? Você vê, vê que não foi só você que passou por isso e que é, faz parte, que não deveria né, em todos os casos, mas que faz parte e que é a vida que segue. Depois que passou, você segue sua vida e acabou.
1: É verdade, e, tão, e é, são histórias similares e ao mesmo tempo tão distintas, né? Eu digo que, assim, no meu caso eu fiz graduação e mestrado numa única universidade, na minha cidade. Sim. A Raquel já está até fora do Brasil com essa experiência dela. Você, Germano, você contou que fez é, em duas universidades diferentes, então são Sim. histórias bem similares, mas ao mesmo tempo bastante distintas, né?